0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen, liebe Brüder und Schwestern, zu einer neuen Folge meines Podcasts äh, Leuchtturm der Rechtleitung. Schön, dass ihr dabei seid. Äh, es ist schon bisher die vierte Folge und äh, inshallah hattet ihr alle großen Nutzen äh, von den vorherigen Folgen. Wenn ja, dann unterstützt uns und äh, lasst uns das wissen, dass es euch gefallen hat, hat und dass ihr sehr großen Nutzen davon hattet. Möge Allah euch segnen und äh, stärken und schützen. InshaAllah werden wir heute eine neue Folge, ein neues Thema ansprechen. Und zwar eine große Gefahr, vor der gewarnt werden muss. Allah der Erhabene sagt, zina innahu kana wa es bedeutet, nähert euch nicht dem Siner, nähert euch nicht dem verbotenen Geschlechtszwecke. Wahrlich, er ist eine Sünde, nicht nur eine Sünde, sondern eine große Sünde und ein schlechter Weg. Wenn man Sina nachgeht, dann verfällt man immer mehr und mehr ins Loch. Es ist ein schlechter Weg. Der Weg führt nicht zum Erfolg, führt zum Schlechten, führt zum Ruin, führt zum Verderben. Für die Person selber, aber auch für andere. Allah hat den Menschen erschaffen. Allah hat alles erschaffen. Alles, was ins Dasein eintritt, wurde von Allah erschaffen. Und Allah hat ihm bestimmte Dinge gegeben. Er hat ihm ein, einen Körper gegeben. Er hat ihm bestimmte Bedürfnisse und Verlangen gegeben. Der Mensch wurde also von Allah erschaffen. Und er ist Eigentum von Allah. Der Mensch hat das zu tun, was sein Herr ihm befohlen hat, was Allah ihm befohlen hat, und ähm, das zu unterlassen, was er ihm untersagt hat. Der Mensch sollte ähm, es anstreben, dass er sein Verlangen und seine Bedürfnisse im Erlaubten stellt, und dass er das nicht im Verbotenen macht, dass er das nicht auf verbotene Weise macht. Also der Mensch... Er strebt in der Regel nach der Erlangung seines Verlangen, dass er, dass er das bekommt, was er will. Aber er muss darauf achten, dass es auf erlaubter Weise geschieht, nicht auf verbotener Weise. Allah hat also den Menschen erschaffen. Und für den Menschen hat Allah auch sehr viel Nützliches erschaffen. Ja, schaut mal, den Körper gab Allah ihm. Allah gab ihm einen Ort, den der Mensch bewohnt, an dem er sich aufhält, ähm, mit Menschen bestimmte Dinge, eine unzählige Gaben, die kann man nicht aufzählen. Sehr viel Nützliches hat Allah ihm erschaffen. Und mit dem Nützlichen, was Allah ihm gegeben hat, kann der Mensch ähm, in schwierigen Situationen durchkommen. Er kann die schwierigen Situationen bewältigen. Er kann die schweren Hürden überwinden. Allah, der Erhabene, sagt Das bedeutet, Allah hat für uns, für die Menschen äh, dienstbar gemacht, was in den Himmel in den Himmeln und was auf der Erde ist. Nutzbar, dienstbar. Wir können davon profitieren, wir können davon Nutzen ziehen. Und alles ist von ihm, alles wurde von Allah erschaffen. Allah ist derjenige, der die Gaben beschert. Am Anfang des Unterrichtes sagen wir manchmal, ja. Also er ist derjenige, der die Gaben erschafft und gibt. Das bedeutet, die Gaben kommen von Allah. Und in dem, was in der Ayat erwähnt wurde, ist ein äh, sind Zeichen für jene, die nachdenken. Wenn ihr Ayat hört, dann denkt nach. Macht euch Gedanken über die Ayat aus dem edlen Koran. Allah hat dem Menschen Dinge erlaubt, aber auch Dinge verboten. Es gibt Dinge, die verboten sind. Das Nützliche, das Allah dem Menschen erschaffen hat und gegeben hat, darf er nicht so verwenden, so dass er damit all seine Neigungen und äh, all sein Verlangen äh, stillt und egal auf welche Weise, auch wenn es verboten ist. Du darfst deine Neigungen, du darfst deine Neigungen nur dann befolgen, wenn sie nichts Verbotenes sind, wenn sie dem Islam entsprechen, wenn es dem entspricht, was Allah erlaubt hat. Wenn es aber verboten ist, dann darfst du nicht sagen, ja, ich habe aber diese Neigung. Ja, aber diese Neigung äh, musst du, musst du, ja, ne, musst du musst dich beherrschen. Du musst dieses äh, abwehren, du musst dieses du musst dich überwinden und beherrschen, dass du dieses nicht begehst. Ansonsten bringst du dich in große Gefahr. Du hast darauf zu achten, dass du äh, dein Verlangen und deine Neigungen äh, so stillst, wie es den Regeln entspricht, die Allah offenbart hat. Allah hat die Propheten gesandt. Der erste war Adam, der letzte ist Muhammad. Sie waren alle Muslime. Sie haben alle den Islam gelehrt. Also, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass Muhammad der Gesandte von Allah ist. Sie waren alle vertrauenswürdig, intelligent, wahrhaftig, ehrenhaft, mutig. Keiner von ihnen hat gelogen oder war untreu oder dumm oder unanständig oder töricht oder niederträchtig. Keiner von ihnen hat Unglauben begangen oder eine große Sünde oder eine kleine erniedrigende Sünde. Warum hat Allah sie gesandt? Damit sie die Menschen aufklären und den Menschen das lehren, was zum Glück auf der Welt führt und was zur äh, Glückseligkeit im Jenseits führt. Also Allah hat die Propheten nicht einfach so gesandt oder sinnlos gesandt, sondern sie hatten eine Aufgabe. Und wir haben äh, uns an das zu halten, was die Propheten gelehrt haben. Allah, der Erhabene, hat uns sehr große Gnade gegeben, als er die Propheten gesandt hat. Und Allah hat, uns, hat nicht nur uns erschaffen, sondern auch die anderen Geschöpfe. Aber schaut mal, es gibt Menschen, es gibt Tiere, es gibt Dschinn, es gibt Engel. Allah hat alles erschaffen und ähnelt nicht dem, was er erschuf. Und das Leben der Menschen hat Allah von, vom Leben der Tiere unterschieden. Es gibt, ja das Leben der Menschen ist nicht wie das Leben der Tiere, das ist klar und bekannt. Aber wie hat Allah es unterschieden? Allah hat den Menschen einen Verstand gegeben. Warum? Damit sie damit umgehen und damit unterscheiden können zwischen gut und schlecht, nützlich und und schädlich. Also so sind die Menschen in der Lage, zwischen dem Guten und zwischen dem Schlechten zu unterscheiden. Zwischen dem Schädlichen, zwischen dem äh, Nutzvollen, zwischen dem Nützlichen und dem Schädlichen. Schaut mal, deswegen hat Allah den Tieren auch keine Verantwortung auferlegt. Die Tiere sind nicht verantwortlich. Jedoch den Menschen hat Allah verantwortlich gemacht. Also ist der Mensch verpflichtet, sich an die Regeln zu halten, die Allah bestimmt hat, die Allah ihm auferlegt hat. Wir müssen uns an das halten, was Allah uns auferlegt hat. Damit wir auf der Welt ein gutes Leben führen, in Ehre, in Stolz. Damit wir auf der Welt eine ein Leben führen, das gefüllt ist mit Ehre und im Jenseits vor der Bestrafung Gottes verschont bleiben. Also derjenige, der sich an die äh, Gebote Gottes hält und Gott gegenüber gehorsam ist und das meidet, was Allah verboten hat, der lebt in dieser Welt mit Ehre und er wird im Jenseits vor der Strafe Gottes verschont bleiben. Und das ist das richtige Verhalten. Das ist das richtige Verhalten. Und nicht die äh, Forderung äh, der Menschen, die, die andere ermutigen, sich ihren Neigungen und ihren und ihrem Verlangen hinzugeben und das machen und das tun und das sagen, was, äh, wonach sie verlangen haben. Na, wohin? Wie die, wie die Tiere. Wohin führt das? Wohin führt das? Gerade so bei, bei den verbotenen Blicken oder bei den verbotenen Berührungen oder beim verbotenen Geschlechtsverkehr. Sie sagen, gib dich allem hin, gib dich allem hin, was du, willst, wonach du neigst, was du äh, wonach du ein Verlangen hast. Warum sollte man dazu ermutigen, wenn man sein Verlangen, ja, schau mal, diese Leute, anstatt dass sie den Menschen sagen, geht heiraten, heiratet doch. Heiratet auf eine Art und Weise, so wie Allah es erlaubt hat. Anstatt dass man ihnen sagt, heiratet doch, sagt man ihnen, nein, mach alles, was du willst. Alles, was deinem Verlangen entspricht, mache es. Aber man kann es doch auch, ja, nee, jeder von uns hat Verlangen. Ne? Jeder von uns hat ein Verlangen, hat Bedürfnisse, Neigungen und so weiter. Keiner sagt, still sie nicht. Aber was wir sagen ist, still sie, so wie Allah es erlaubt hat. Nicht so wie der Shaitan es liebt und wie Allah es verboten hat. Unser Schöpfer hat das Heiraten erlaubt und Grundlagen dafür festgelegt. Du darfst heiraten. Es gibt dafür Regeln. Halte dich daran. Derjenige, der das beachtet und derjenige, der das gut anwendet, der stillt sein Verlangen. Auf verbotener oder auf erlaubter Weise. Auf erlaubter Weise. Und ohne auch die Rechte anderer zu verletzen. Aber wenn er seinen Neigungen folgt, dann wird er die Rechte anderer verletzen. Wir haben auch in der in der vorletzten Woche, war das äh, in der vorletzten äh, Folge hatten wir über den erlaubten Happen gesprochen äh, und wir haben gesagt, man kann äh, den erlaubten Happen zu sich nehmen und das macht einen satt. Man kann damit seinen Verlangen stillen. Äh, man kann damit seinen Hunger stillen. Man wird satt. Aber derjenige, der der einen verbotenen Happen zu sich nimmt, der wird, der könnte nicht satt werden. Der hat so ein Verlangen nach immer mehr und mehr und mehr. Stell dir vor, du bist äh, durstig und befindest dich am Meer und hast nichts zum Trinken bei dir. Du siehst nur das Wasser vor dir, was im Meer ist und du würdest damit deinen Durst stillen wollen. Was würde passieren? Du würdest immer mehr und mehr trinken und dein Durst würde nicht gestillt werden. Und in der Regel auch derjenige, der Verboten ist, begeht. Derjenige, der dem Haram, der dem Verbotenen folgt, der wird nicht satt. Der will immer mehr und mehr. Und der fällt immer tiefer, tiefer, tiefer in das Doch. Schwer, dass er rauskommt. Er kann wieder raus. Es gibt bestimmte Methoden dafür, aber das nimmt Zeit. Es braucht viel Kraft. Derjenige, der die Verschonung erlangen will, der soll die islamisch-rechtlichen Grenzen nicht überschreiten. Er soll sich daran halten, dass er sie nicht überschreitet, damit er auf der Welt und im Jenseits verschont wird, damit ihm nichts trifft, was ihn, äh, was ihm missfallen würde. Er soll sein Verlangen stillen. Er soll sein Verlangen erlangen, aber auf richtige Weise. Anstatt es auf verbotenes, äh, auf verbotene Weise zu tun, anstatt auf verbotenes zurückzugreifen. Denn der Genuss, der die Strafe Gottes nach sich zieht, ist übel, ist etwas Schlechtes und darin liegt nichts Gutes. Halte dich an die islamische Religion. Derjenige, der die Regeln der islamischen Religion beachtet, der ist in einem guten Zustand. Derjenige, der sie aber nicht beachtet. Und bestrebt es seine, seine Gier, ganz gleich auf welcher Weise zu stillen. Der ist gierig und der will Hauptsache seine Gier stillen der führt sich damit wohin? wohin? Der, der lässt sich damit vom Teufel auch zum Begehen von Verbotenem führen. Wie zum Beispiel Sina, und das ist eine abscheuliche Sünde. Es besteht kein Zweifel daran, dass Asina zu den gefährlichsten Sünden gehört. Und gefährlich, verheerend, und das bedroht die Gesellschaft. Nicht nur die Einzelperson, sondern auch die Gesellschaft an sich. Sina und, und die Sünden, die dazu führen. Es gibt ja auch Sünden, die zum Sina führen. Diese Sünden sind verheerend. Und haben sich in der heutigen Zeit nicht nur hier ausgebreitet, äh, sondern in der ganzen Welt haben sie sich stark verbreitet. Sogar wird dazu aufgerufen, dass man äh, sich von allen auferlegten Regeln äh, sich entfernen soll. Ja, nur entferne dich. Halte dich nicht daran. Und wenn jemand sich anständig kleidet, dann wird er von einigen Menschen so komisch angeguckt. Wenn nur, was hat die denn? Warum kleidet die sich denn so? Oder was hat der denn? Warum kleidet der sich so? Und was machen die Personen? Die kleiden sich anständig. Als wollen sie ihnen sagen, ihr seid zurückgeblieben. Oh, Menschen, ihr seid ungebildet. Das ist eine große Plage. Und das ist eine große Katastrophe, die über die junge Generation hereingebrochen ist und heimgesucht hat und sich unter den Menschen ausgebreitet hat und immer mehr und mehr sich ausbreitet. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben darauf zu achten, dass wir die Sünden unterlassen. Und die größte Sünde ist der Unglaube. So hat der Prophet einmal die Antwort gegeben. Der Unglaube ist die größte Sünde und dann das Morden und dann Sina zu haben mit der Frau des Nachbarn. Also verbotenen Geschlechtsverkehr mit der Frau des Nachbarn zu haben. Der Unglaube ist die größte Sünde. Ja? Und dann das unrechtmäßige Morden. Und danach Sina. Schaut mal, wenn man so daran denkt, wenn man eins davon begeht, Allahu Akbar, das wäre so eine Katastrophe für die Person. Das würde die Person brechen, das würde die Person kaputt machen. Möge Allah uns bewahren. Möge Allah uns schützen. Der Prophet sagte, Sina mit der Frau des Nachbarn ist die drittschlimmste Sünde. Weil der, weil der Sina mit der Ehefrau, mit der Frau des Nachbarn abscheulicher ist als der Sina mit einer anderen Frau. Weil du damit auch das Recht des Nachbarn verletzt. Schaut mal, der Islam legt uns auch nahe, dass wir auf die Rechte des Nachbarn achten. Nicht, dass wir den Nachbarn äh, Schaden zufügen, nur weil er ein Nichtmuslim ist. Wehe dem, der die Rechte anderer verletzt und sich nicht von den Sünden fernhält. Wehe ihm! Und wenn er das begeht, dass er die Rechte anderer verletzt, dann soll er die äh, Schuld bei sich selber suchen. Schaut mal, liebe Brüder und Schwestern, wenn man genau nachdenkt, dann wird man genau erkennen, dass der Sina, dass der verbotene Geschlechtsverkehr oft der Grund für einen schlechten Ruf war. Du einen guten Ruf? Auf einmal verlierst du deinen Ruf. Durch eine Tat. Durch ein paar Minuten. Wie eine Kette. Die, ja, wo, wo die Perlen dann abfallen. Wie willst du die wieder zusammenbekommen? Schwierig. Der, die eine geht weg. Die eine ist nicht mehr zu finden. Alles, die Kette ist weg. Und so auch der Ruf. Ja, eine Sina war oft der Grund dafür für einen schlechten Ruf für Zerstörung, für Verletzung, für Mord, Spaltung der Familien. Der begeht Sinna und die begeht Sina und die Familien werden auseinandergerissen und Sch äh, Geschwister äh, reden nicht mehr miteinander und haben dann Kontaktabbruch, Kontaktabbruch unter den Geschwistern, unter den Freunden, Verwandten und so weiter. Großes Übel. Aus diesem Grund hat Allah, der Erhabene, den Sina in allen er verboten. Nicht nur in unserer Scharia, nicht nur in unserer Gesetzgebung. In allen Regelungen, die er den Propheten offenbart hat, war es niemals erlaubt, Sina zu beginnen. War es immer verboten, Sina zu beginnen. Und jeder Prophet hat davor gewarnt. Nicht nur der Prophet Muhammad. Alle Propheten haben vor den Gefahren der Sina äh, gewarnt und, und diese verdeutlicht. Also, liebe Brüder und Schwestern, achtet darauf, dass wir... Abstand nehmen vom Sina. Der Prophet hat, salam ermutigt, sich vor dem Sina zu schützen. Wie? Indem er den jungen Menschen nahegelegt hat, zu heiraten, heiratet. Ja, ne, der Prophet, salam hat uns nahegelegt, dass wir heiraten sollen. Nicht, dass wir uns unseren Neigungen und Verlangen hingeben. Na, er hat uns nahegelegt, dass wir heiraten. Und er hat aber auch eine wichtige Sache nahegelegt. Ganz wichtig. Dass wir den Heiratswilligen, der religiös orientiert ist und einen guten Charakter hat, verheiraten. Dass wir es ihm erleichtern. Und dass wir nicht wegen seinem geringen Vermögen oder wegen der geringen Menge an Brautgabe äh, ihn ablehnen und ihn nicht verheiraten. Der Prophet a.s.w. sagte, إِذَا جَاءَكُمْ من ja, ah, ja, ne. Dass er religiös orientiert ist und dass er einen äh, guten Charakter hat, dann verheiratet ihn, diesen Heiratswilligen. Also wenn ein Heiratswilliger, dessen Religion und Charakter ihr akzeptiert, das bedeutet, er ist religiös orientiert. Nicht diese, die übertreiben. Oder die, die einen falschen Glauben haben. Oder die, die Allah beschimpfen. Da Religiös orientiert verrichtet die Pflichten und die Sünden. Und er ist charakterstark. Wenn so einer zu euch kommt, dann verheiratet ihn. Was ist, wenn wir das nicht machen, ja Rasulallah? Wenn ihr das nicht tut, dann wird dies auf der Erde Unheil und großes Verderben verursachen. Seid vorsichtig, Barakallahu fikum Wenn man dieses nicht einhält, sondern das Verheiraten desjenigen, auf den die genannte Beschreibung zutrifft, ablehnt und sagt, wir wollen so und so viel Brautgabe, wir wollen diese Einrichtung oder du hast zu wenig Geld, was das? Oder was das denn für ein Beruf, den du hast, äh, äh, dann, dann führt das zu viel Schlechten. Oder einige verlangen Sachen, Allahu Akbar, sie wollen Geld, als wäre so die Heirat. Eine so Geldquelle, so, dass man ausnutzen sollte. Der will Brautgeld, Brautgabe. Und der will äh, das und das Brautkleid. Und der will die und die Einrichtung. Äh, der will das und das. Und dann nehmen sie an, an der Tür, wenn die Frau rausgeht vom Elternhaus, an der Tür nehmen sie Geld. Und vielleicht nehmen sie auch am Fenster Geld. Und viele. Was soll das? Macht es den jungen Menschen leicht? Es besteht die Gefahr, dass großes Übel auf der Erde ausgebreitet wird wenn man das erschwert und nicht erleichtert. Der eine erschwert das, weil er viel Vermögen erwartet oder er Besonderes ansehen will oder einen besonderen Ruf unter den Menschen anstrebt. Na, achtet darauf, Barakallahu ja, ne Abschluss zu dem, was wir erwähnt haben. Und ein Fazit ist, dass das Gute innerhalb der islamisch-rechtlichen Grenzen ist. Das Gute befindet sich innerhalb der islamisch-rechtlichen Grenzen. Alles, was außerhalb davon ist, hat keinen Nutzen für den Menschen. Und die Basis der Weisheit ist die Furcht vor Allah. Barakallahu Fikum. Danke, dass ihr zugehört habt. InshaAllah hattet ihr großen Nutzen davon. Verbreitet dieses Video und diese, diese Podcast-Folge, damit andere auch davon profitieren. Und damit sie, InshaAllah diese Lehren auch Lernen und verinnerlichen. Passt auf euch auf. Bis zur nächsten Folge, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.